0: Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. o enviando un correo a enigmas.univision.net Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, En la página de YouTube de Euforia Podcast O en donde sea que escuchen sus podcasts Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show Para que no se pierdan ni un suspiro Enigmáticos, hoy vamos a hablar de niños y niñas en apuros Historias que ustedes han recordado de su infancia, donde una entidad, un pequeño ente travieso, no lo sabemos, un juguete diabólico quizá, los hacen recordar con temor, quizá con angustia. Hay una regla implícita en la cinematografía actual, quizá, donde se habla de no violentar a los niños en pantalla. Por ejemplo... Tenemos estas grandes producciones cinematográficas, en su mayoría hollywoodenses, donde ocurren escenas de horror y los adultos mueren. Los adolescentes son destazados, pero los niños son intocables. Hay otras producciones que se han atrevido a meterse con las infancias justamente para transgredir ese modelo. ¿Por qué? Porque lo que más nos asusta es ser perturbados cuando somos niños es que ese espacio donde debíamos ser felices, donde debíamos estar en paz, se ha trastocado. Muchas películas, muchos libros, muchas publicaciones sonoras han abordado estos temas, pero nada se compara con los testimonios reales que las personas se atreven a contar cuando de pronto algo que puede ser muy pequeñito lo detona. Hoy tenemos tres testimonios. Por un lado, una experiencia con juguetes diabólicos o con algo que se atreve a manejar juguetes en casa. Un parque de diversiones donde las cosas se trastornan en una casa embrujada. Y un ente que paraliza a una niña durante la noche. Vamos con el primer testimonio. Es la historia de Mike.
2: ¿Qué tal, enigmáticos? Yo soy Mike Sotelo y hoy vengo a contarles mi historia. Pues bueno, hace muchos, muchos años, por ahí del, 90, del 86, del 87, tenía como 9 10 años más o menos, pues me pasaron cosas así muy interesantes en mi infancia. Nosotros vivíamos en, un, en una especie de bosque, donde prácticamente también le llamaban un cerro, un cerro el Cerro de la Bermeja en Tasco Guerrero. Hay unas casas muy coloniales, muy antiguas, y prácticamente recuerdo que, que de pequeño... Pues yo era muy ordenado con mis juguetes, me encantaba mucho que después de jugar ponerlos en, en su lugar así literal, ¿no? bien acomodados y eso me gustaba mucho cuidar las cosas, pero sucedía que en las noches de repente escuchaba como empezaban a azotar mis juguetes, los empezaban a tirar y eso me daba muchísimo coraje y de repente pues yo me levantaba así enojado para ver si alguno de mis hermanos no habría sido el que hizo eso y Salía del cuarto y nosotros teníamos como un, un espacio de, de, de un cuartito especial para guardar todos nuestros juguetes. Salía corriendo y, y, y me di cuenta que cuando encendí la luz todo estaba absolutamente ordenado, ¿no? Mis juguetes, mis carros, mis camionetas. Y me sorprendía y mi corazoncito así como latiendo, la ¿no? Entonces pensaba que había soñado y cosas por el estilo. Me levanté y, y nuevamente me fui a dormir, pero me quedé con la inquietud y de repente medio escuchaba movimientos y eso, y este, se te agudizan mucho los oídos cuando empiezas a vivir esas cosas, y, y este, yo le comentaba a mi mamá, no te, no te hacían caso, pensaban que era un animal, al otro día revisamos si había algún animal y no había nada, pues la siguiente noche estuve, en la siguiente noche estuve atento a ver si volvía a suceder, y literal pasó de nuevo, escuché como golpeaban todos mis... Mis juguetes y en especial una camioneta del cual tú, pues tú realmente conoces el sonido de, de tus juguetes, ¿no? Y cómo los aventaban y cómo las, los azotaban. Y me enojé bastante. Salí corriendo y literal, otra vez estaban en orden. Hasta que después pensé, voy a hacer como unas pequeñas trampas de poner de cierta manera mis juguetes para ver si no los movían, ¿no? A la siguiente noche pasó exactamente lo mismo. Y, este, y me fui muy sigiloso porque se escuchaba cómo estaban jugando con, con todos mis juguetes y abrí la puerta y eran de esas puertas de madera que rechinan y escuché claramente ¿no? cómo el, el rechinido hacía su efecto y, y, y dejaron de jugar con mis juguetes, enciendo la luz y todo estaba otra vez en orden pero al fondo vi cómo se movió una, una sombra, ¿no? una pequeña sombra así se desplazó y fue cuando grité y le dije a mis padres eh, ellos no habían hecho caso y ya posterior pues ellos al, al creerme me llevaron con un sacerdote a que me rezaran y cosas por el estilo y después realmente realmente no vivimos mucho tiempo en esa casa porque sí empezaron a suceder cosillas ahí extrañas este mi madre cuando lavaba la ropa y todo esto lógicamente sentía est luego escalofríos no y sí, se, se, se daba cuenta que no había algo bueno ahí no entonces y ya nos habían dicho que en ese lugar como que pues había ruidos y había, pasaban cosas y eso, pero pues nunca nunca creímos ¿no? de eso. Y esa es una de las experiencias muy extrañas que he vivido en toda mi vida y eh, que realmente sí me dieron mucho escalofrío ¿no? de pequeño. Y bueno, las consecuencias de eso fue que con el tiempo pues sí te queda un pequeño trauma, no, no tanto de miedo, sino que ahora siempre literal cuando estoy arreglando mis cosas y dejo todo bien acomodado. Estoy luego con el pendiente de que no vayas a venir tú, niño, que me mueve mis cosas y vayas a hacer tú, tu desastre, ¿no? Entonces te queda, te queda el recuerdo. Dejas todo bien ordenado y, y si llegas a ver como que algo se movió y que literalmente tú lo moviste a lo mejor, empiezas a culpar a, a, a aquel evento que tuviste. Esa experiencia paranormal, ¿no? Que, que me sucedió de muy pequeño. ¿Vale? Bueno, pues chicos, un saludo a todos enigmáticos y... Yo soy Maestro Telo, que tengan una buena noche, una buena tarde, un buen día, excelentísimo. Nos estamos viendo.
0: Mike, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Antes de entrar de lleno a él, a mí me gustaría comentar con los enigmáticos la importancia de que las niñas y los niños cuenten sus historias y la importancia de que nosotras y nosotros nos dediquemos a escuchar. No necesariamente tenemos que creer absolutamente en todos los entes o en todas las apariciones que igual y sean narradas en algún punto, pero sí debemos escuchar y tratar de interpretar qué es lo que significan. Me quedo pensando en autores como Stephen King en su momento, cuando en el libro de IT lo que intentaba plantear con este grupo de niños era un poco las experiencias y el trauma que todos estos pequeños tenían a través de lo sobrenatural y lo paranormal, es decir... Este grupo de niñas y niños que seguramente muchos recuerdan que se tienen que enfrentar más adelante a un payaso asesino, en realidad lo que están enfrentando es su propio crecimiento, su propia idea de quiénes son. Y es por eso que el libro es tan poderoso y es por eso que el horror funciona. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué pasa con otro grupo de niños que, que inclusive se inspiran en esos de, de Stephen King? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños de Stranger Things?, este grupo de jóvenes, de pequeños que van creciendo a lo largo de la serie, también nos muestran que el horror tiene que ver con lo que llevamos dentro y con la manera en la que podemos expresar tanto el trauma, el dolor como la curiosidad. Ahora bien, yo creo que esta es una experiencia que muchos de nosotros hemos compartido. No necesariamente estamos hablando de un juguete demoníaco, no necesariamente estamos hablando de un fantasma que entra a casa a mover los objetos. Pero sí estamos hablando de ese momento en la noche, cuando somos muy muy pequeños y empezamos a escuchar ruiditos en la tenebra. Esos pequeños sonidos que nos hacen pensar que quizá hay algo debajo de la cama, que quizá hay un ratón que está revolviendo nuestra ropa, o que quizá hay otra cosa, otro niño invisible que se pone a jugar con nuestros juguetes. No lo sabemos. Lo cierto es que precisamente ahora que empezábamos este episodio testimonial hablando de cine, yo creo que la cinematografía se encargó de imponer el modelo del muñeco diabólico, un arquetipo que ya abordaremos en otros episodios de Enigmas sin Resolver, pero que resulta muy interesante cuando pensamos en objetos o en muñecos como el caso, por ejemplo, sí, de Chucky, de Annabelle, de los muñecos de Poltergeist o inclusive del Puppet Master, ¿Qué pasa cuando tenemos estos referentes y luego nos vamos a la cama? ¿Qué significa eso con lo que soñamos? ¿Qué significa lo que escuchamos? Y también viene la otra parte. ¿Qué ocurre cuando podemos garantizar que estos sonidos sí son reales? Cuando no nos quedamos en la cama aterrados y más bien nos levantamos a averiguar qué rayos está sucediendo. Enigmáticos, estoy segura de que a más de uno de ustedes algo similar les ha ocurrido. Si tienen un testimonio sobre juguetes, queremos escucharlo en Enigmas sin Resolver. Pero por lo pronto, hablando de esta estética de juguetes y de atracciones, nos vamos a ir a una feria donde Aldo nos cuenta lo que pasó en una casita embrujada.
1: Mi nombre es Aldo. La historia que les voy a contar sucedió cuando yo tenía 8 o 9 años. Me acuerdo que estaba en la primaria y se iba a hacer una excursión a un parque de diversiones. Yo iba con dos de mis mejores amigos y platicamos que íbamos a entrar a esta casa, que iba a ser lo primero que íbamos a hacer. Teníamos bastante miedo, pero pues los tres juntos nos dábamos valor. Cuando entramos en la casa y entramos en este como contexto terrorífico, nos empezó a causar como incomodidad ver la ambientación, las caras, los cuadros que todo estaba oscuro, que el lugar era muy cerrado, y para el recorrido había un carrito. Cuando estábamos los tres hasta el frente, nos dijeron que en el carrito solamente podían ir dos personas, y yo quise hacerme el valiente y me subí solo. Entonces, cuando empezó a arrancar el carrito, a avanzar, lo primero que hice fue taparme los ojos porque me invadió el miedo pero seguí escuchando, entonces me quité los ojos de la cara y decidí respirar hondo y pensar que todo esto era pues un show y que no era de verdad. Las dos cosas que vi fue, en primer lugar, una mujer como riéndose y viéndome fijamente. Avancé a la siguiente habitación, vi otras cosas que se veían menos reales. Esa fue la cosa que más me impactó, que esta mujer se veía como... Si fuera una persona real, como si fue un, una actriz, pero su mirada era bastante profunda y me incomodó bastante. Y cuando avancé a la tercera sala, vi a la misma mujer viéndome igual fijamente y esta vez como despidiéndose de mí. Cuando salí de, de esta atracción, esperé a mis amigos y cuando salieron hablamos de lo que más nos había dado miedo. Ellos me contaron, pues, de los cuadros, de la luz de que se sentían observados, pero no mencionaron a la mujer. Y cuando yo les pregunté que si la mujer que los veía y los saludaba no les había dado miedo, me dio miedo ver la expresión en su cara porque me dijeron que no habían visto a ninguna mujer, que no había ninguna actriz o alguien que pareciera que estaba maquillada. Y yo les describí a una mujer con la cara muy pálida, con la mirada perdida viéndome fijamente, con una sonrisa y saludándome, y después despidiéndose. Y ellos no la habían visto. Euforia Podcast presenta. La
2: descomposición del cuerpo y, particularmente, la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
1: El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: El horror no es un juego. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Muchísimas gracias, Aldo, por compartirnos este testimonio. A mí en lo personal, me estremece el remate de esta historia. Una mujer que se despide y que ninguno de los otros niños pudo presenciar. Sin lugar a dudas, podría dejarnos helada la sangre o podría volvernos investigadores de lo paranormal. Ahí está ese momento en el que uno decide qué quiere hacer. ¿Regresar a la casa y analizar qué es lo que está sucediendo? ¿Tratar de ver si realmente esa mujer estaba ahí o no? ¿O simplemente quedarse con un recuerdo que durante años no nos va a dejar dormir? Enigmáticos esta historia nos recuerda, por supuesto, la historia propia de las casas embrujadas. Hemos platicado en Enigmas sin Resolver sobre los gabinetes de curiosidades, un concepto que ha retomado en los últimos años Guillermo del Toro, pero que tiene, por supuesto, cientos de años manifestándose en nuestro planeta. ¿Cómo? A partir de las colecciones escalofriantes, cuando juntamos, por ejemplo, muchos huesos, muchos botones, cabello o inclusive... Fantasmas. ¿Cómo nosotros formamos una casa embrujada? ¿Qué elementos tiene? ¿Y por qué es tan peculiar tener estas historias paranormales dentro de estas mismas casas? Sin lugar a dudas, cuando vamos a una casa embrujada, nos predisponemos al miedo. Queremos sentir terror. ¿Por qué? Porque es ese terror el que nos alimenta, el que sirve como un catalizador para sentir toda clase de emociones al salir. Decir lo que vi fue real. Lo que vi fue un espíritu, lo que vi fue un verdadero fantasma. Cuando somos niños, estos son los lugares más fascinantes. Cuando somos adultos, son los lugares donde estamos buscando descubrir el hilo negro, donde estamos intentando buscarle la costura a la realidad para saber en qué está fallando y descubrir que somos nosotras y nosotros los que estamos en control. Esta anécdota sin duda se queda en nuestra memoria. Y ahora... Vamos a compartirles el testimonio de Legna. Hola, mi nombre es Legna y soy de Cuba. Les vengo a escribir mi historia. Desde pequeña solía dormir con la luz apagada, sola en mi cuarto. Pero debido a un suceso paranormal, empecé a dormir con las luces encendidas y con mi abuela. Desde ese momento, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor específicamente en casa de mi bisabuela donde lo paranormal se manifiesta de manera cotidiana tal vez debido a que es una casa enorme que se conecta con las casas de mis primos al morir, nuestros familiares reciben su velorio allí hasta un tiempo después estos eventos dejaron de sucederme porque mi mamá decidió mudarse a otra casa lo que me pasó fue lo siguiente empecé a desarrollar sueños recurrentes y parálisis de sueño donde sentía y todavía siento que algo me observa me sujeta y por mucho que intente gritar no puedo despertar incluso hubo una vez que en el trance me caí de la cama y tuve que luchar para poder reponerme y quizá para lograr despertar cada vez que me sucede esto, o que siento algo extraño, digo esta frase. En nombre del Señor, te reprendo. Y pues, al parecer, todo mejora. Esto lo atribuyo a que el incidente que me ocurrió cuando niña, era que estaba durmiendo, y mi mamá antes tenía la costumbre de taparme los pies en caso de que se me salieran de la sábana. Pues esta vez... No fue mi mamá la que me tapó los pies. Sentí una mano fría que me rozó la espalda. Y cuando giré mi cara, era alguien sentado, totalmente negro, con unos ojos rojos. Todo esto coincidió con la muerte de un tío muy querido por todos en la familia. Luego de esto, mis encuentros con lo paranormal crecieron. Un ejemplo de tantos... Fue que el 31 de diciembre estaba en casa de mi bisabuela. Me dirigía a buscar mi bicicleta cuando pasé por el tercer cuarto. En aquel cuarto falleció mi tía. Yo sentí en ese momento que me dijeron, Legna, ¿cómo estás? ¿Y tu mamá? Yo le respondí a la voz, bien, estamos bien. Pero al girarme... No había nadie. Yo salí corriendo. Otras cosas han sucedido, como movimientos en la cocina, balances moviéndose, sombras, entre otras manifestaciones, o el espíritu de mi bisabuela, que adoraba a mi mamá. Ella la visitó durante la noche en nuestra actual casa y le rozó la mano por la pierna. Legna Vaya testimonio que acabas de compartir con nosotras. Muchas gracias. Es una historia que tiene de todo. En este testimonio, primero tenemos que irnos hasta Cuba y pensar en las tradiciones que se llevan a cabo en los velorios. Esto yo creo que es un punto muy importante que apenas se desliza en la historia y que me parece podría ser el hilo conductor de todos los eventos paranormales. Cuba, como otras regiones latinoamericanas, es una nación en donde los entierros y las experiencias funerarias son muy íntimas y a la vez tienen a una comunidad que las respalda. Esto se manifiesta, por ejemplo, en que en muchas ocasiones los velorios ocurren en las casas. Este es el caso de la casa de la bisabuela de Legna, donde sabemos los familiares eran velados antes de ser enterrados o cremados. ¿Qué sucede aquí? Cuando tenemos un velorio en casa, tenemos... Muchas energías, no solamente la de la persona que muere, por así decirlo, que sería el tránsito natural, el paso de la vida a la muerte. Tenemos también la energía de cada una de las personas que asisten a despedir a sus muertos. Las familias con toda la melancolía, el dolor, la añoranza, algunas con buenos deseos, otras con rencores que se quedan pendientes. La muerte genera toda clase de emociones y esas energías se quedan en estos lugares. ¿Qué se hace a partir de ello? ¿Cómo se manifiestan? Legna no nos habla particularmente de entidades negativas que quieran lastimarla, aunque sí tenemos a un ente que la paraliza durante la noche. Entonces, podemos estar hablando por un lado de los familiares que la saludan, que incluso preguntan por su madre o de la propia bisabuela que se sienta y toca la pierna de mamá. Y podemos hablar por otro lado de algo más, aquella sombra oscura que se sienta frente a Legna, que la mira con esos ojos rojos en la penumbra y que luego roza su espalda con una mano helada. Cuando somos niños, experimentamos muchas realidades y lo hemos platicado anteriormente. Las experiencias infantiles se dan en aquellos pequeños, aquellas pequeñas que quizá tienen un canal de comunicación con otros mundos, con otras realidades. Eso por un lado. También por otra parte, se encuentra este momento donde la percepción todavía no nos alcanza para descifrar todos los códigos que la realidad tiene. Es decir, cuando somos niños y, por ejemplo, vamos a una casa embrujada, podemos ver rostros que no están ahí. Quizá porque existen o quizá porque todavía no entendemos lo que está frente a nosotros. Cuando somos niños, quizá podemos también escuchar que nuestros juguetes se mueven a lo lejos y quizás se muevan o quizá no. Pero ahí el tema está en cómo nosotros lo percibimos y cómo lo recordamos al crecer. La historia de Legna tiene una peculiaridad y es que no solamente la vive ella cuando niña, en este caso en particular, ella y su madre experimentan todas estas experiencias. Es una aparición compartida, es una experiencia emocional que las une, porque por un lado es un tema familiar, pero por otra parte, también estamos hablando de una casa donde hay una relación estrecha y amistosa con la muerte. Yo no me canso de contar estas historias de cuando yo era pequeña, y no pensando que sean reales o ficticias, sino pensando en ese recuerdo que me evocan Pienso en cómo me ocurría mucho que antes de irme a dormir yo escuchaba la voz de mi abuela y esta no creo que fuera una experiencia paranormal en el sentido que mi abuela seguía viva en ese momento, pero yo siempre la escuchaba antes de irme a dormir diciéndome Luisa o, o pidiéndome cosas. Asunto que me daba mucha risa en su momento y hasta la fecha me sigue haciendo sonreír y recordar con mucho cariño a mi abuela. Pero por otra parte... También me hace pensar en la conexión emocional que podemos tener con las personas o inclusive la conexión psíquica. Pero no es la única anécdota. Me quedo pensando en otras ocasiones cómo yo pensaba que las cosas tenían voluntades, cómo pensaba que algunos objetos se movían solos. No puedo asegurar que esto sucediera o no. Por ejemplo, me ocurría mucho que cuando me iba a dormir escuchaba sonidos debajo de mi cama, como papel periódico moviéndose, haciendo este crujido. Llegaba a pensar que había tarántulas debajo de la cama. Llegaba a pensar que había una bruja que me estaba observando en la oscuridad. Y luego enfocaba bien los ojos y me daba cuenta de que se trataba del de Perchero. Pero lo interesante de todo esto, enigmáticos, es ponernos a pensar ¿qué pasaría si al prender la luz... ¿Ese perchero, en realidad, sí fuera una bruja? ¿Qué pasaría si al asomarnos debajo de la cama, pensando que estamos teniendo un brote desmedido de imaginación, realmente estuviera lleno de tarántulas? Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales no se olviden de seguirnos ahí mismo recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast, denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio